0: Радиомаяк.ру ру представляет спутник кинозрителя. Что-то летом так вот, особенно в августе, не хочется совсем работать. А приходится, потому что деньги нужны. Ну и раздолин пришел, пускай он что-нибудь скажет. Пусть она поработает. Да. Но нет, я нет. работаю, хочу отметить, не за деньги, а за совесть. Я хочу, чтобы все это знали. Это правильно, потому что то, что ты получаешь здесь, деньгами назвать сложно. Так, это уже другой вопрос. Третий, четвертый вопрос. Давайте на
1: дружественную лыжню вернемся. Мы так давно ждали Антона, чтобы он рассказал нам о новинках.
2: Когда же это... О новинках? Когда это было, это последний,
1: последний, последний, это раз, когда было тысячу лет назад. О новинки, то наверняка повыходили.
2: Это точно. Вот я... У нас на этой неделе два ярких фильма, один более популярный заведомо, другой менее, который менее, ну, в общем, это никого, я думаю, не удивит. Мне больше понравился, чем тот, который более... Вот, но я начну с того, который более. Это «Миссия невыполнима», уже пятая часть. «Миссия невыполнима», «Племя изгоев» это называется. А, вот у меня... — вч... понравилось? — Я вчера смотрел этот фильм, а, я пришел к такому для себя выводу, я не, немножко лирики, потом будет эпика, потом расскажу про фильм все что угодно, но вот немножко mm -hmm. про себя. Чтобы просто, не знаю, мои какие-то интонации были понятны. Я знаю, что как бы я не мотивировал э, свое отношение, все равно меня окрестьят значит, зловредным э, снобом, э, которые там завидуют не знаю, тому Крузу и поэтому, но ну, неважно, пусть. Э, я понял вчера, что у меня наступило, ну, в самом случае, этим летом, может, навсегда наступило, некое присыщение одним явлением, без которого, конечно, без наблюдения за которым моя жизнь профессиональная невозможна, а именно э, посредственными режиссерами. У меня есть концепция, она у меня справляет всю мою профессиональную жизнь, э, ну, больше 15 лет уже. Концепция в том, что... Э, Несмотря на сложнейшие существующие разные эстетические, рыночные, экономические, разные разработанные теории того, что важно для того, чтобы фильм получился хороший, у меня есть один простой собственный ответ на этот вопрос. Режиссер. Фильм делает режиссер. И точно так же, как Бетховен может звучать, как ухудшенный Игорь Крутой, если им дирижирует плохой дирижер, вот в, в симфоническом оркестре важен дирижер. И могут собраться лучшие э, музыканты по отдельности и лучшая музыка, но это, возможно, будет не, не, ужасно слушать. А к, обратный случай я никогда не забуду, как приехавший на неделю репетиции или даже там 3-4 дня французский дирижер Марк Минковский дирижировал Клодом Дебюси э, с оркестром Станиславского-Неровича-Данченко. И этот оркестр играл, как будто это лучший французский оркестр в мире. И я понял, что все зависит от дирижера. В кино все зависит от режиссера. Поэтому... Когда говорят, ну, это потому что слишком большой или слишком маленький бюджет. Ну, это потому что классный сценарий. Или это прекрасная франшиза играет сама за себя. Ну, у них такие спецэффекты. Для меня лично все это пустой звук. К чему я все это говорю? Рассказываю. За это лето я третий раз э, сталкиваюсь с ситуацией, когда проверенные берется все компоненты. И к ним добавляется режиссер «Никто», которому абсолютно неч не только ему нечего сказать, но ему ничего не хочется сказать. Он делает фильм, потому что у него э, за это ему платят. Не потому, mm -hmm. что он какой-то циник, сволочь. Просто у него вот ну такая профессия. Да, он выучился на режиссера. И вот он режиссирует. И это ужас. Сначала это был мир юрского периода. Окей. Прекрасный нарисованный динозавр, аттракцион. Ужасное было ощущение, честно говоря. У меня ужасное. Я не пытался говорить людям, что ужасный фильм. Я так да, это у нас фильм. Потом ну, ты ну, скажешь, мы... наверное, про
0: Терминатор 5, да?
2: Потом был Терминатор, совершенно верно. где я даже не пошел. смотреть. — Я смотрел на шварцнегера Мне он очень нравился. У меня были ностальгические чувства. Но я понимаю, что за счет того, что там был вот этот посланник, как посланник из будущего, посланник из прошлого, Арнольд Шварценеггер — посланник из тех гениальных фильмов камеронских, <laughs>, которые там цитировались. Ну почему они цитировались? Потому что эти сволочи, продюсеры, даже они режиссеры, понимают, что это вот таких, как я возьмет поймает на, крю на крючок и меня поймали я это понимаю и я ценю п -п профессионально ценю профессионально ставлю зачет или даже отлично или там угу. хорошо с плюсом за то что они меня поймали за то что я смотрел и где-то смеялся где-то растрогался хотя понимаю объективно что фильм не фонтан но все-таки это понимая что-то чувствую. Ну вот на миссии невыполнима у меня наступило уже насыщение почти до отвращения я смотрел этот фильм вчера э просто в кинотеатре со зрителями во-первых он длится там 230 Честное слово, я не был очень устал. Я три раза засыпал.
0: А что за манера стала, Что за невозможность художественного высказывания меньше двух 30 теперь? Теперь даже это я тоже не знаю. про Чапалину было делать 3 часа эпику, да? Но серьезно, ну, это же не последнее искушение Христа. Я не знаю, что это. Почему?
2: 5, это, это отдельная да. тема, она тоже важная, да. но бывает длинный фильм очень хороший, а бывает Ну короткий Да, но заметил, да, после... что
0: теперь меньше двух часов вообще ничего это никто не Это правда, но, видимо, они тоже как-то бюджет так оправдывают. Я не знаю, на самом деле ответа я не знаю. Есть ли единый на это ответ? Знаешь, да, там типа тем, темный там не темный рыцарь, но что-то там из последнего, что мне не понравилось, Пираты про. Пираты эти не, длинные Не, не про все. пиратов. Там три с лишним часа. Это летучая мышь. <свят> Вы не можете делать об этом со звериной серьезностью ну, да. трехчасовую какую-то эпику. Значит, ну, то...
2: опять же, когда за этим есть э, режиссерский замысел, да. И вот я смотрел фильм, э, и в нем есть все компоненты. В нем есть Том Круз, который по-прежнему выглядит на свои 28, свои там 77 сколько ему лет. Я достаточно... боюсь, боюсь засмарив... заглядывать в Википедию, да. посмотреть, сколько ему нет, на нет, самом Кто-то
0: кто удачно сказал, что теперь в... сравнивая с первой миссией, да, сказали, что в свои 53 он выглядит лучше, чем в свои 34. Это правда, это страшно. Я не знаю. Основной вопрос, почему люди туда пойдут посмотреть, что же он все-таки жрет, что он так выглядит. А ты знаешь, да, что он еще и сам трюки выполняет в частью. И он их
2: выполняет потрясающе. Вначале там он висит на взлетающем самолете. Наверное, это спецэффект. Но выглядит, как будто правда, висит на взлетающем самолете. Там, причем действие происходит под Минском, где really? он пытается. Ну, в общем, короче говоря. <Liz Gay>
0: <categorzariovascular> где портрет Дариана Грея, который стареет вместо да, uh, uh, в,
2: в этом фильме есть все. Там. Есть не только Том Круз, есть привнесенный туда Джей Джей Абрамсом и прекрасно выполняющий свою роль комик-релиф Саймон Пег, замечательный английский да, актер, да. есть Джереми Реннер, особенно незачем ему там быть, но тем не менее, он тоже хороший актер нового поколения, ревнующего к отряду миссии невыполнимый директора ЦРУ тоже такой архетипический образ, не только из этого сериала, но и из любого сериала по спецагентам. Всегда есть конкурирующая спецслужба, mm -hmm. либо руководитель твоей собственной спецслужбы, как правило, новоназначенный, которые ревнует к твоему агентскому успеху. Тут это Болдуин. Ну, Алик Болдуин, по-моему, где бы не появился, везде хорош. Даже, сказать, неуд... классный, неудачных да. фильмах. Я его очень люблю. Вот у того же Вуди Алина, котором мы сегодня будем обсуждать в э, «Жасмин», по-моему, он сыграл, ну, просто потрясающе. Он отличный актер, здесь он на месте. Вообще не все на месте. Uh, придумано так, что там действие происходит и в Вене Разумеется, в венской опере происходит покушение, например, министра Но И на сюжет, Кубе Да это бесполезно, рассказывай, не рассказывай Нет, это полезно
1: 2.30, слушай, все
2: равно <laughs> да. Даже нет, половину нет, а не выберем всего. И вот я смотрел, uh, я узнавал какие-то цитаты из предыдущих миссий И думал, что же меня так бесит uh, И потом я понял, что я вообще не помню, что это за режиссер Стал вспоминать его имя, залез в телефон, смотрю, некто Кристофер Маккури. Меня осенило вот в секунду, я вспомнил, что первую миссию делал Брайан де Пальма режиссер не просто выдающийся, а в общем-то великий. Уж меня извините. Да, в, да. Ну, в области не арт-кино, а да, ну, приключенческого да, кино. Да, да. Вторую серию делал, причем это было его второй голливудский Джон фильм Ву, после, да, после Без лица да, Джон, Джон Ву. Да. Гений, который изобрел современный бюджет. Третью Вазе. Джей
0: Абрамсон. Да. Джей Джей Абрамсон. Да, она была не самая лучшая, но нет, Джей нет, Джей Абрамсон. Она, она была даже лучше второй. Джей было, Джей
2: Абрамсон, да? который сейчас делает «Звездные войны». Ну, он автор. Он создал «Остаться в живых». Да, это, да. это большой не, автор. нет не, там была Четвертую делал Брэд Бёрд. Великолепный аниматор, который после Ротатуи и суперсемейки, может быть, самых оригинальных мультфильмов Pixar, пришел и сделал впервые в жизни игровое кино. И критики об этом обалдели. Там, это там взорвался Кремль, был чистый стёб. Да. Они абсолютно обалдели и говорили, ну это как мультик, настолько там все. И там а, Том Круз, а, значит, по этой, как я нам сказала... Была гениальная
0: шутка. Казалось, что все шутки в таком жанре уже испробованы и, и измусолены. Из Помнишь, когда Сайвен Пек, а, значит, Том Круз говорит, нам нужно проникнуть в Кремль. Смешно, что я послышала, что нам нужно проникнуть в Кремль. <смешно> Потом по, по, по волчащим лицам, окружающих понимаешь, что это не шутка. <смешно> но да, это, да. Но это, но это офигительный <смешно> поворот, да, какой-то... Ну,
2: согласен, что там были вещи, <смешно> даже от отдельных да, фильма. Да, да. леса и дубла. Замечательно. То есть было придумано очень классное а, кино. А, а подожди-ка, а, а, а Машков? Да, ну Машков Хан, там, был, был. там был, он там был очень смешной. Да, очень да, да, он на месте был. Короче говоря, вот этот пятый фильм это реально какой-то дайджест из тех четырех. А почему проблема? А почему
0: они забывают э, взять хорошего режиссера вот на этот проект? Почему? Мне Экономия, кажется, мне кажется, да нет, что... когда, слушай, когда мне подлесит, кажется, бюджет.
2: что им кажется, что этот проект самоигральный и важен только Том Круз. Но это ужасное, чудовищное mm -hmm. заблуждение. Ну, так, так не пишите так, вообще режиссера тогда. Нет, вот тут писать, не писать, его, его не видно да, на да. экране. И то, что оно при этом так все гладенько сделано и явно идет на ура, и всем нравится, меня раздражало еще больше. Я осознаю, что это мое индивидуальное Нет, раздражение. Я с тобой осознаю, что что для огромного это... количества людей да. это не важный да, момент. Точно так же, как не знаю, может быть, для азиатской публики им будут важны спецэффекты. И не будет важно, Том Круз или не Том Круз, потому что они их путают всех. Возможно, есть люди, которым все равно, и я уважаю это, это их абсолютно святое право. Но вот мне не все равно, как зрителю, и я не могу через это перейти. Не то, что мне не все равно, что написано в титрах, мне, не, мне абсолютно безразлично, могу их не читать. Мне интересно, есть за этим концепция, идея, стиль свой собственный или нету.
0: Вот тут нету. Печально. А теперь подытожим все сказанное. — вы Антон, все равно пойдете не смотреть, смотреть миссию Паунира». А ты, Антон, как ты сказал в начале программы, «зловредный сноб и завидуешь да. тому Крузу». Да.
2: Анти... антинародный, да. Угу. Значит, теперь о хорошем. Что мне в этом фильме очень понравилось? Его снимал один из самых моих любимых операторов современных. И, конечно, это все забивание гвоздей микроскопом, несмотря на то, что много сложных операторских, действительно. Вот вначале взлетает самолет, на котором висит Том Круз. Тот угол, под которым снят этот самолет взлетающий, снят или нарисован, неважно, все равно это оператор. Потрясающий выбор. Косой угол такой. Ну, вы увидите, это сделано очень круто. И я сразу подумал, что оператор хороший. Я его не узнал. Я mm -hmm. потом прочитал в титрах кто. Это Роберт Элсвит. Это человек, который снимал фильм Нефть. И многие, и э, мастеры, и другие великолепные фильмы э, значит, э, одного из, по-моему, лучших режиссеров э, э, Пола Томаса Андерсона. Э, Элсвит, лауреат. Оскара, разумеется, он действительно человек колоссального, совершенно особенного таланта. Ну, собственно, все, кто помнит «Ночи в стиле буги» и первый план десяти, по-моему, минутной, без единой склейки, они понимают, что, какого уровня, или там Магнолю, где он уже работал с Томом Крузом, mm -hmm. какого, какого уровня это оператор. Так вот, что забавно, на этой неделе выходит еще один фильм, который мне как раз ужасно нравится, который тоже снимал Роберт Элсвитт. И там он, в отличие от этого фильма, показывает не то, что он супертехнарь, который умеет и так, и сяк, и в полете, и вот один убийца стреляет в другого, а другой в третьего, и все это э, в опере, а тут еще рядом поют, а вот за кадром и все это единым планом. Ну, понятно, это штукарство. Mm -hmm. Ну, классно, он умеет, как никто другой. Но вот в фильме «Стрингер», о котором я буду сейчас рассказывать, он работает совершенно иным образом. А, он работает на подлинно художественном контрасте, а, как бы нейтральный, депрессивный, меланхоличной съемки «Ночного города». Это не просто город, это Лос-Анджелес. Там почти все происходит на его окраинах, на его этих магистралях бесконечно. И видеосъемки. И это мне напомнило даже отчасти любимейшие мои фильмы «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда». Что-то Линчевское в этом есть. Хотя Линч, он сюрреалист. Фильм «Стрингер» абсолютно реалистический. Это фильм про наш с вами, друзья, профессию. Это про журналистику. Американский фильм про американскую журналистику Но будет наивен и даже глуп тот, кто будет предполагать Что это только про американскую журналистику Потому что еще больше это про потребителя Мы на экране его не видим Это про нас, про тех, кто сидит в зале смотрит и тащит от тех вещей, от которых тащится Ну, страшно и неуютно на самом деле Что такое фильм «Стрингер» Который, сразу скажу э, Он в Америке вышел еще в конце октября И, может быть, вы знаете его английское название Под которым он звучал, номинировался на Оскар Он назывался «Найт Кроллер» То есть «Ночной э, ползун". Вот. Это фильм, рассказывающий о психопате, который не выглядит как психопат. Такой чувак в кожаной курточке, молодой, странный, с прилизанными волосами, с слегка глазами, очень непривлекательный, что совершенно колоссально, учитывая, что играет его Джейк Джилленхол. О. казалось бы супер... но смотреть на него там просто неприятно в этом фильме. Вот персонаж по-моему по выразительности
1: по сложная выразитель... задача гримера. Да,
2: ну не только гримера, но и актера. По выразительности персонаж, именно персонаж здесь приближается к американскому психопату. Вот где-то там. Он мелкий воришка которые чего-то там ворутся он говоря, со стройки какой-то, еще что-то, потом перепродает куда-то. И вот он ездит по этим ночным автострадам, в какой-то момент он а, натыкается на аварию и видит не только аварию, ну он, как любой человек вот такого темперамента, выходит позырить, кто там в кого врезался, сколько трупов. И видит какой-то, стоит человек рядом, снимает все это на видео. Он говорит, а ты что делаешь? Для чего? Он говорит, брат, все, поздно, я уже снял, давай, до свидания. И он прослеживает затем и понимает, что это и кто это. Это человек, стрингер, а, какого-то из кабельных каналов, который ездит в качестве такого самодеятельного дорожного патруля ищет, когда что-нибудь плохое случится. Снимает это на видеокамеру в момент, значит, совершения преступления mm -hmm. или катастрофы и бежит в утренние новости это продавать. У нас
1: события, оказалась
2: да. раритетная съемка mm -hmm. прямо с места аварии. И главный герой понимает, что это его шанс. Он покупает себе, значит, антенну, радар, из интернета без труда находит полицейские коды и начинает ездить по вокруг Лос-Анджелеса для того, чтобы вот это все снимать. А потом он понимает, и это единственный спойлер, который я дам, кроме завязки сейчас рассказанной, он понимает, что еще это будет выгоднее, если самому такие вещи инсценировать, а не только смотреть за тем, что происходит.
1: Да-да-да, Совершенно. все должно было прийти.
2: Потрясающая актерская работа, не только... Джиллен Холла, хотя, конечно, он тут ни с кем не сравним, но и э, совершенно замечательный Рене Руссо. Я думаю, давно ее не видели на экране. Да. Она уже, в общем, в возрасте. Она играет э, продюсера новостей этого канала. И если главный герой — психопат, она совершенно нормальная. Она все понимает, что происходит и чем торгует. Но она знает, что это рейтинг поднимет. И она пользуется. И вот эти отношения с ними, в общем, профессиональные, но не вполне. Очень здорово показано. Дело в том, что как получилось, что она вернулась на этот экран? Это все спасибо ее мужу. Ее муж ⁇ это режиссер этого фильма. Он дебютант. Ему 56 лет. И он до сих пор занимался тем, что он писал сценарий. Замечательный сценарий. Эволюция Борна, который снимал его брат Тони Гилрой. А, значит, Живая сталь. То есть он такие жанровые, в разных жанрах фильмы. Mm -hmm. Много чего писал. И вот он написал такую вот историю, странную, для себя и для своей жены, чтобы дать ей тут главную роль. И а, этот Дэн Гилрой, он дебютант в режиссуре и сам сценарист этого фильма. И они вместе с Ренной Руссо и Джеком Джилленхоллом это все придумали и осуществили.
1: Ну классно, да? Прям надо идти.
2: Получилось, по-моему, совершенно колоссально. То есть, э, это кино, которое говорит: конечно, не только. Ну, можно его смотреть так безопасно, как частный случай вот одного американского психа. Вот который. И, пожалуйста, так это тоже работает. Совершенно веришь в эту историю, несмотря на то, что она почти какой-то гиперболе в конце скатывает. Все веришь абсолютно. Вот. Но, конечно же, это гротескная сатира на то, что такое журналистика сегодня что э, в этом вопросе курицы и яйца, что сначала катастрофичность мира и сенсационность, а потом пресса, которая как стервятники слетается, или мы создали, нарочно говорю, мы, 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 мы журналисты по всему миру, создали такой спрос, который рождает катастрофичность мира. Что вот это апокалиптическое чувство, которое нас всех не оставляет, я уверен, у любого человека с головой на плечах, оно есть в последние годы. Что оно связано с тем, что мы сами создали спрос на этот апокалипсис. Он должен все время в режиме нон-стоп происходить. Все время. Если он не происходит в экономике и в политике, и нету там войны гражданской, окей, значит, немедленно пенсионершую, которая убила 20-х, читая культные книги, она должна быть здесь, вынь да положь. Без этого нам не жить. Это должно быть. И желательно на соседние улицы. Или на своей лестничной клетке. Это фильм про это. Вот о чем это кино. Поэтому мне показалось, что... Ну, я слышал уже какое-то мнение, что это фильм о сути капитализма. Это, по-моему, полная ерунда. Потому что то, что капитализм, э, это как бы социализм, все, что... Любое государственное устройство, демократия, недемократия пользуется вот этим э, вкусом толпы крови и грязи. О котором... О формировании какового этого вкуса в этом фильме идет речь.
1: О, да. стоит, мне кажется, такие фильмы посматривать время от времени людям, которые после вечерних новостей начинают плеваться и говорить, боже, боже, какой кошмар. И почему нам все это показывают? Да, да, да,
2: да. Потому Нет, это, смотрите... это, это, этот фильм, э, это очень умная картина. Она не, не интеллектуальна совсем. Она доступная, подросток поймет, о чем там речь. Она не интеллектуальная, она просто умная. А они получили какие-то
0: призы или что-нибудь такое?
2: Э, была номинация за лучший сценарий на Оскар э, из главных призов. Из неглавных призов э, было огромное количество э, разных кругов критиков, которые давали лучший сценарий, лучший режиссур и лучший э, актер. Ему лучший фильм нигде не дали. Но а, вы знаете о существовании а, сайта моего любимого «Гнилые помидоры», где высчитывается процент положительных негативных рецензий. Угу. А, Которые, ну, считается, если там 80-90, значит, фильм очень хороший. Вот этого фильма 95% положительных рецензий.
1: Ого. То есть
2: а, людей, которым он не нравится, среди критиков почти нет. Ну, есть, наверное, но очень мало. А, ну, я не знаю, чем это может не нравиться, кроме того, что наверное, может быть, как-то глобально это сделать. Он малобюджетный. Он собрал 42 миллиона долларов, по американским меркам это довольно среднее, но он стоил 8 миллионов. — Только
1: ради того, чтобы на Рона посмотреть, мне кажется. Она замечательная там. Я соскучилась, я вдруг это поняла. Да,
0: я не помню, где она была. Она была оружии. Нет, нет, мне кажется, в афере Томаса Крауна с Пирсом Броссоном. Наверное. Вот в ремейке этого фильма.
2: Очень давно. Ну, это было лет 15,
0: типа, там, 10 назад точно.
2: Она играет одну из богинь скандинавских в фильме Тор. Но там появляется их там 10 человек. И невозможно опознать как-то. Да, я сказал смертельное оружие, ты сказал, афера Томаса Крауна. Вот смертельное оружие 4, это был... 198 год, а краун в 99-м. С тех пор, собственно говоря, ничего такого заметного О, с не лет было. 15 летом прошло, да, скромно. Вот это да. да, 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 да Мне да, надо идти
1: просто повидать старушку хотя бы, да, а она посмотреть, очень хорошая, какая да, она. Да. Ну что, мы вернемся сразу же после новостей середины часа и новостей спорта и спорта. Да и ладно, все, и поговорим. Ну что же, мы переходим к обсуждению, что называется, золотого фонда кинематографа. Начнем, видимо, с нашего горячо любимого и уже, мне кажется, заикался бедный Вуди Ален, где-то там далеко за, за океаном. Ну, не От а того, Долина, что Петр что... все вспоминает его, да вспоминает. Второй
0: фильм, мы за полгода второй фильм обсуждаем сейчас Вуди Ален. Ну что вы... А за жизнь какой? А Вуди на отдельную передачу полностью mm -hmm. а, про кого бы, а как будто была единственная передача, которую мы посвятили одному человеку. Да нет, ну, Хорошо, в принципе, ладно.
1: слушайте, это Вудиалин. Обсуждать его всегда приятно. И тем более, я что просто, фильм «Манхэттен». просто
0: хочу вот дисклеймер. значит,
2: ну -м -м. Я очень уважаю Вудиалин. Несколько раз его интервьюировал. Он интереснейший человек, очень талантливый. Я не люблю этого режиссера. Только отдельные его фильмы я могу сказать, что ну, с каким-то теплом к ним отношусь. В основном я, ну, скажем, как творчеством художника, который тебе не близок, ты вот таким быстрым шагом проходишь через зал, где они вывешены. Посмотрел, о, хороший художник. И дальше идешь. Вот так я смотрю в Вудиалин. На всю жизнь и его обилие, которое Петр отрицает с усердием совершенно удивительным, обилие в нашем эфире связано с любовью Петра к Вудиале, а не меня. Вот. Но я на при этом...
1: верный прихвости не соглашаюсь. и объявляю, что мы сейчас начнем обсуждать фильм Манхэттен. Но фильм Манхэттен, безусловно,
2: выдающийся. И тут, конечно, не может быть двух мнений. Многие считают, что это лучший фильм Вудиалена. Кстати говоря, вот я бы задумался, если меня спросили, какой у него лучший фильм. Я на самом деле не знаю ответа.
0: Но ну, один из трех точно.
2: Вот. Но, наверное, вот Манхэттен и Энни-Хол, да, которые да. считаются его
0: вершиной. И Зелик, я еще добавил. Ну да, наверное. Любовь и смерть. Нет, это. Ну ладно, не важно. Мне нравится.
2: Короче, Нет, ну я говорю, как только начнешь обсуждать вот эту тему. Это вот, борьба что, хорошего с слушания. Да. Да. В общем, Манхэттен. Я надеюсь, что сейчас, благодаря Ольге, мы услышим музыку из этого фильма, потому что музыка, ну, вот казалось бы, это не оригинальная музыка, написанная для фильма, естественно. Это такая второстепенная вещь в большинстве фильмов. Но э, Вуди Аллен он, конечно, талантлив во многих вещах. И он талантлив не только в том, в чем талантливы все выдающиеся режиссеры, а и, абсолютно все, а именно в формировании и создании собственной вселенной, э, которая у него совершенно узнаваемая, вселенная, и населяющие люди, герои. Э, у них лицо в Удиале на его голос, либо у них лицо и голос любого другого актера, все равно это одно и то же. Вот, у Рояля то же, что и раньше. Всегда вспоминаю старую шутку из обыкновенного концерта, когда да, я да. смотрю фильмы в идеале, на Это вот оно. Э, за это и любят. Но вот кроме этого, у него есть талант, который не каждому большому даже режиссеру свойственен, но он умеет присваивать. Он умеет присваивать то, что не им придумано, и делать его абсолютно своим. И мне кажется, что в Манхэттене этот талант, ну, собственно, это талант Зелега, его, его любимого героя, одного из главных, отчасти можно так трактовать. Вот, в Манхэттене он присвоил две вещи вели, великим образом. Просто он сделал настолько гениально, что с тех пор а, ассоциируются эти вещи навсегда с Уидеальным и с этой картиной 79-го года. Хотя, конечно, все что за полвека до этой картины Первая из этих вещей Это музыка э, Джожа Гершвина э, Одного из главных э, джазовых композиторов Даже, наверное, слово джазовое надо вычеркнуть Просто одного из главных композиторов В истории Америки и в истории 20 века э, Весь фильм идет под музыку а Гершвина Начинается и кончается под "Рапсодию в Голубом Который является одной из самых главных э, Одним из главных произведений да, Наверное, просто главным После песни да? я, Я бы сказал так вот. а вторая вещь, которую он присвоил, это, конечно, э, как бы это сказать деликатнее, черно-белое изображение Нью-Йорка, и в частности mm. Манхэттена. Вот когда ты приезжаешь в Нью-Йорк, да и не приезжаешь в Нью-Йорк, а просто видишь где-нибудь изображение Манхэттена, э, он всегда черно-белый. Черно-белого, э, черно-белых открыток, альбомов, их, мне кажется, в пятеро больше, чем цветных, хотя цветной Нью-Йорк прекрасен. С чем это связано? Я долго гадал, долго ломал голову, потому что задолго до того, как я оказался впервые в Америке, я обратил на это внимание. Да, он очень графичный, Манхэттен, действительно, вот эта вот сетка знаменитая, э, вертикали-горизонтали. Да, на фоне неба многие небоскребы смотрят совершенно прекрасно, или мосты. Но на самом деле, никакого рационального объяснения не существует. Иррациональное есть. Фильм Манхэттен до такой степени очаровал совсем не только критиков, которые ценят его выше многих других работ этого режиссера, и вообще выше всего на свете многие из них. Вот он пустил очень крепкие корни в сознании.
0: И так получилось, что а, вот то, то как... Же, ну, это как... плакатная картинка, которую да. многие знают, да, как мост. Двойные бру... скамейки. Бруклинский мост, mm -hmm. б... двойные скамейки такие, как бы вырезанные ножничками, знаете, да, моментальные да, да. Силуэты. силуэты, да. А, и... Знаешь,
2: и... да, что скамейку они притащили сами? Там да, нет никакой да. скамейки на этом да, месте, никогда да, не да, было. Да, да. Вот, а, они притащили ее, чтобы поставить на этом выгодном месте, чтобы хорошо был виден мост. Да, мост с огоньками, все так. Но там и Централ Парк, например. И вообще, действительно, вот... Ну, э... то, что
0: называется избитый... Фраза, ну гимн городу, да? Да, там? это И он правда. Гимн городу спел как раз в идеале. Вообще
2: э очень просто э вывести э формулу этого казалось бы э очень сложного, на самом деле совсем не сложного фильма. Это фильм не интеллектуальный, хотя он про интеллектуалов. Все его герои интеллектуалы в основном. Включая даже 17-летнюю вот эту вот возлюбленную э, главного героя. Хочется сказать, возлюбленную Вуди Алина, Потому что это, конечно, смешно, когда это... Айзек Дэвис. Какой Айзек Дэвис? Все видят, что это Вуди Алин. Он и есть Вуди Алина, и играет Вуди Алина. Прекрасная mm -hmm.
0: Хемингуэй какая-то хорошенькая. Э -э -э, да?
2: да, ну, я о ней говорю. Она, ну, и говорю, она да? красотка, прекрасная. Да. Но... Не могу сказать, что Дайан Киттон или Мэрл Стрип ударили в грязь лицо. Мэрл Стрип в mm -hmm. роли лесбиянки совершенно прекрасно и ни, ни, ни с кем сравнимо. Ну и самое все... бывшая жена,
0: которая пишет мемуары, какие-то обманные... Обнаж... А да. какие-то самые... Налетает это видео. Как ты могла написать привязку к гадости? Я написала тебе хорошие вещи какие Что ты плачешь, когда смотришь, что там унесенные ветром. Да-да-да-да.
2: Вот. И, ну, Дайан Киттон, конечно, история о том, что... История о человеке, который никогда не может быть доволен тем, что у него есть. У него 17, ему за 40, у него 17-летняя любовница. Что может быть лучше? Но он постоянно этим тяготится, он не может быть этим доволен. И вот он на, видит чужую любовницу, которая его ровесница. И именно, может быть, потому что она чужая, она его привлекает гораздо больше. Но как только он сходит с ней, дальше он понимает, что нужна-то ему та 17-летняя, которая уже сказал, чтобы она уезжала подальше, в Лондон куда-нибудь учиться. И он к ней снова бежит. О чем эта история? О любовных каких-то неурядицах? Мне кажется, нет. Мне кажется, это э, тема, которая есть во всех фильмах халина И ничего в этом нет оригинального относительно того, что он делал, или вообще в целом ничего оригинального. Это фильм а, о парадоксальной очень простой идее, которая доступна любому а, урбанисту, любому жителю большого города. Вот я такой житель большого города. А, то есть про себя не могу этого сказать, но могу очень легко почувствовать. Это история о том, как любовь к месту, в котором ты живешь, может быть, сильнее, чем любовь к любой женщине, или ну, к любому мужчине, если речь идет о женщине, а, чем любовь к человеку. Что Любовь а, да. к месту, которая становится тобой и твоей частью, и в идеале это очень хорошо показывает, а, она иногда сильнее. Вот про что фильм «Манхэттен», и поэтому он так называется, не потому что действие там разворачивается. И, конечно, в его любовь к «Манхэттену» веришь в этом фильме гораздо проще, чем его любовь к героине Мэрил Хингвей прекрасная, к Дайан Киттен, или Мэрил Стрип, его бывшей жене по сюжету. Да, они все где-то на задворках, а «Манхэттен» вот он, на авансцене. По их
1: поводу он все время сомневается. Совершенно вот верно. А «Манхэттен» а, а он безусловно А тут абсолютно. все бесспорно,
2: именно так, ты права. Вот, поэтому мне кажется, что этот фильм о городе, который любят все, под музыку, которую любят все, меня немножко как раз отвращает вот эта всеобщая любовь, которую он тут как бы поставил на нее штамп, закатал ее в вакуум, и так она в этом фильме осталась навсегда. Знаешь, как продаются эти какие-то игрушечные капсулы в Париже, в Нью-Йорке, там, воздух Нью-Йорка, воздух Парижа. Mm -hmm. Вот, это фильм вот такой, воздух Манхэттена, 79-го года. Ну, это
0: гораздо лучше. Товарищ собирает открытки они все а, абсолютно черные там нет ничего Нью-Йорк в ночи Лондон в ночи Берлин ночью вот поэтому
2: и если вы любите идеале Алина, если вы не любите в Алина, но любите Нью-Йорк, а любить его можно не обязательно там побывав, можно любить его никогда там не побывав, то вот лучшего выражение любви к этому городу... Кроме году, того, если фильм, у вас лирический
0: взгляд на, на жизнь и эм, хорошее чувство юмора, вы тоже не пожалеете посмотреть. Да, кстати,
2: фильм входит, я удивился сегодня, это обнаружив, почитав Википедию, что он входит в несколько списков самых смешных фильмов всех времен народов. Мне он кажется очень нежным конечно. и грустным. <с> да, и, больше да? остроумным тоже. Yeah. Нет, я спорить не буду, просто yeah. я его так совершенно не воспринимаю. В идеале есть истерически смешные фильмы, это не один из них. Тем не менее, вот по факту это так. Неожиданно. Да. Возможно, Он... это вопрос перевода, что нас переводит к нашему следующему фильму в нашем маленьком списке э, старых,
0: незабвенных классических кинокартин.
1: Ну так давайте уже, наверное, тогда и переплывем.
2: Нет,
0: мы можем там послушать песенку, а потом переплыть после рекламы. Можем. Да, давайте так и можем. сделаем. Можем же, можем же, можем же, можем же, можем же.
2: Спутник кинозрителя.
1: Ну и что вы, примолкли-то? Ну, не, да,
2: невзирая на то, что... У нас впереди у нас... София Копола, хоть да, какое да.
1: разнообразие.
2: Ну вот я подумал, что, конечно, с одной стороны у нас, как лейтмотив, существуют эти самые 70-е разнесчастные, и, конечно, в это очень хорошо и красиво вписывается в фильм «Манхэттен» 79-го года. А, тем не менее, сейчас мы будем говорить о трудностях перевода, это фильм 2003-го, но мне кажется, что его главный герой, э, сыгранный блистательно Биллом Мюрреем, это одна из лучших его ролей, хотя вроде бы человек уже к этому моменту был практически пожилой, э, тем не менее, это картина, которая э, очень хорошо передает дух вот такого человека из 70-х, который заблудился где-то вот в этих самых нулевых, в 2000-х. Э, картина Софии Копполы, вторая полнометражная картина, После замечательной ленты девственница самоубийцы», кстати говоря, к «Девственницам-самоубийцам» писал, по-моему, один из самых лучших саундтреков 21 века, французская группа, дуэт электронный Air. И вот сейчас мы слушаем где-то фоном за тем, что я вещаю здесь, мы слушаем мелодию, которую группа «Эйр» написала «Alone in Kyoto», хотя действие происходит в Токио, для фильма «Трудности перевода». Трудности перевода, картина, с которой связан настоящий взлет э -э, Софии Копполы, она получила Оскар сценарный, за эту картину было четыре вообще номинации. И, конечно, совершенно душераздирающий момент. Я думаю, что все, кто смотрели церемонию Оскара, помнят, когда не достался актерский Оскар Биллу Мюррею у него на лице было такое написано опустошение, которое, конечно, абсолютно отменяет все, что мы знаем о нем, как о которому безразличны все эти цацкие, который думает только о чистом искусстве. Так оно и есть. Но ему очень важно было признание, потому что комический актер полностью сменил э, амплуа в этой бесконечно грустной, хотя и очень забавной картине о том, как э, немолодой актер приезжает в Токио, чтобы сниматься в рекламе «Виски», встречается с молодой девочкой, женой селебрити-фотографа, который, как и он, страдает от джет-лэга, не может заснуть ночью, и хотя она замужем, страдает, тем не менее, от одиночества, потому что муж все время на съемках, там есть какие-то актрисы, которые ему нравятся, а она одна, чувствует себя неуверенно в себе, потому что вся жизнь еще перед ней, она еще не знает, кто она, кем станет и что в ее жизни будет». А он, э, герой Билла Мюррея, напротив, э, уже знает, что в своей жизни уже все произошло. И теперь реклама виски, дорогостоящая в Японии, это лучшее, что может с ним случиться. И понимая это, он, конечно, тоже в жуткой тоске. И вот они вместе встречаются на какой-то промежуточной территории в этом странном, страннейшем Токио. Очень дождливом, они... по-моему. Да, да, да странном, где они э освещены неоновыми огнями ночными, где они не могут оба заснуть, где они не знают, как одеваться, как себя держать, как себя держать друг с другом. Это фильм о границах. Почему трудности перевода? Это не только перевод с японского на английский обратно. Это перевод с молодого на пожилой, наоборот. Это перевод с языка дружбы на язык любви, которая Любовь там, конечно, есть, но она вся в подтексте. В этом смысле, конечно, это дико тонкое Сложное кино Хотя оно кажется невероятно простым И вот эта его простота-сложность Перевод из сложности темы Которая там есть В простоту Это и есть, мне кажется, главное там достижение Софии Копполы. Я не хочу показаться сексистом Но я уверен, что есть такое понятие, как женская режиссура Не все женщины ей промышляют Собственно говоря, которые режиссируют да? Например, это не имеет отношения к к каким-то фильмам Джейн Кэмпиан или к э, фильму там Повелитель бури», например. Да? Невозможно в этом ничего женского увидеть. Но есть свойства, которые характерны для женщин, величайших снимавших кино, например, для той же самой Киры Муратови, для Лилианы Кавани. Это чувствовать иногда и уметь показать на экране вещи, не проговорив их вслух. Да, передать какое-то чувство, которое не будет выражено в каких-то отчетливых формулировках или а, движении сюжета. Вообще надо без этого сюжета обойтись. Мне кажется, что София Коппола в этом отношении абсолютно виртуоз. И в ее фильме «Где-то», вот это «Somewhere», и э, в «Зевстинских самоубийцах», где, казалось бы, непонятно с чего кончает с собой героиня или здесь трудности перевода все вот эта тонкость у нее всегда присутствует и наверное трудности перевода это наверное лучшая картина да
0: да да кстати говоря несмотря на то что заклевали ее картину мариантуанет да антуанета да она она мне нравится все больше и больше когда смотрю по телевизору повторяют очень-то тонкие картины мне кажется просто зря к ней так подошли я хочу сказать что вот я очень хорошо помню как я смотрел эту картину это было там 2 2 или 3 января а я в Петербурге значит, все такие уже уставшие от новогодних возлияний, значит, сели. Там, знаете, это, когда ты с холода приходишь, а в Петербурге 2 и 3 января довольно холодно, и, значит, ты как-то уже уставший, не выспавшийся. начинаешь так слегка засыпать в темном кинозале. Это было, кажется, какая-то Аврора. Вот. И когда, значит, я вдруг понял, что я не смогу заснуть, потому что вдруг я проснулся на середине фильма. То есть я не спал да вообще, там на три минутки, может, отключился. Я вышел, у меня челюсть отпала. Просто настолько какое-то магическое, фантастическое действие на тебя оказывает, как это такая атмосферная штука что ты до до сих пор смотришь с любого момента, в любое время дня и ночи, когда бы не повторяли эту картину, и это, это что-то что помрачительное. Как, насколько там танка сексуально, значит, эта история и, и Скарлетт Йоханссон, там даже есть пародии, такие знаешь, что там есть пародия, например, на Кэмерон Диос, которого вела к тому времени мужика у, у Софии Коппол. и она mm -hmm. в, в, видит и вульгарные идиотки, которые там, приезжают там кунг-фу-файт, да, и, и поет диким голосом На does бета!» — это как бы значит, такая вот позитивная Кэмерон Диос. Кто-то знает, что, по-моему, продажи в го гостинице «Хаят» теперь никогда не падают в, в Токио, потому что все хотят побывать в том месте, где это снималось, где там были эти люди, где плавал Билл Мюррей, где они целовались там в лифте и так далее. И очень смешно, сказал Билл, Билл Мюррей недавно. Меня э, очень часто спрашивают, что я сказал на ух Скарлетт Йоханссон тогда в последнем кадре, да? Один да. раз я сказал правду, мне никто не повел, больше <смех> я больше <смех> не, стал, не стал этого делать. Сказать, да ладно, не может быть.
2: <смех> да, <смех> вот это правда. И Скарлетт Йоханссон, конечно, началась по-настоящему, хотя она снимала своих совсем юных лет именно с этой картины, как взрослая настоящая актриса. Вот. А Билл Мюррей У него началась вторая молодость Которая продолжила замечательной картиной Джармуша Сломанные цветы Его ролями у Уэса Андерсона То есть, ну, Мне кажется, что у него начался новый виток карьеры Хотя в ту секунду, когда он не получил Оскар У него на лице было написано, что это конец Ну вот совсем не конец на самом деле Вот недавно Его интервьюировал в Берлине И понял, что все у него на самом деле хорошо И вся его жизнь в, общ в общем впереди И надеюсь на то, что так это и есть ну, собственно, мне кажется, у этого фильма, несмотря на то, что герои расстаются, финал тоже
0: оптимистичный и светлый. А потому что каждая девочка знает, что он нашептал э, ей в ухо, и поэтому они не расстаются, они, может, еще потом встретиться.
2: Ну, и прекрасно.
1: Спасибо большое. Антон Долин сегодня рассказывал вам о золотых, как сказать... И серебряных, да, да, серебряных представителях кинематографа. Ну, а дальше будет рубрика «Эврика». Не переключайтесь.